0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים במחצית השנייה של פרק ב' האמת היא שיש לנו כאן, אם תשימו לפרקים ככה די ארוכים, הפרק הראשון היה ככה 53 פסוקים, אנחנו לא רגילים לפרקים כאלה ארוכים, אבל אנחנו לאט לאט מתקדמים. טוב, רק כדי ל- 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 למקם אותנו ‫אנחנו נמצאים באמצע הפרק ‫שמתאר את צוואת דוד המלך לשלמה בנו, ‫ואנחנו עברנו לשלב הביצוע. ‫דוד מצווה דבר אחד ושלמה מבצע, ‫אבל כמו שראינו, הביצוע ‫הוא לא אחד לאחד כמו בצוואת. ‫בצוואת דוד נותן לשלמה שלוש שמות, ‫שמיים השמות זה יואב וזה בני ברזילי. ושימי בן גרה, ואנחנו נראה שיש כאן עוד כמה וכמה מצטרפים, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, שהביצוע של שלמה הוא תואם לציווי של דוד באופן שדוד כל הזמן אמר לו, עשה כחוכמתך. אנחנו הבנו שזו סיטואציה שבה דוד עצמו לא פעל בימי חייו בגלל שהוא לא היה צריך לפעול, מכיוון שהאנשים האלה לא היוו איום עליו, אבל כעת שדוד כבר לא נמצא, ‫הגיע הזמן למצות איתם את הדין, ‫וזה מה ששלמה עושה. ‫אנחנו קראנו בשבוע שעבר ‫על האפיזודה שהייתה עם אדוניה, ‫שבאמת מגבירה אצל שלמה את החשד ‫שאותו מרד שדוקה עוד בימי אביו ‫על ידי אדוניה, עדיין ה... הכוחות האלה עדיין רוחשים מתחת לפני השטח והמרד עדיין עלול להתעורר נגדו הוא מזהה את זה דרך הבקשה של אדוניה לקחת את אבישג לאישה ולכן הוא מחליט למצות את הדין עם כל החבורה הסוררת מי זו החבורה הזאתי? אדוניה ואביתר ומי הבא בתור? יואב ולכן מה הוא עושה? בסופו של דבר הוא מוציא להורג את יואב עכשיו יש גם דבר מאוד מאוד מעניין, כשאנחנו עוקבים אחרי המערכת יחסים של אה, דוד אה, ויואב. אה, כי בסופו של דבר, אה, יואב ודוד צועדים הרבה הרבה שנים ביחד. איפה המקום הראשון, אגב, שאנחנו פוגשים את יואב? מישהו יודע? יואב, אנחנו פוגשים אותו לראשונה רק בשמואל ב' אנחנו לא מכירים כל כך את יואב, והוא לא משחק תפקיד משמעותי, כאשר דוד נמלט משאול. אנחנו כן יודעים על אח שלו שנמצא עם דוד שם, למה? כי אנחנו יודעים שכאשר דוד יש לו הזדמנות להרוג את שאול פעמיים, אז אבישי, שהוא האח של יואב, שם הוא נזכר ראשון, והוא מציע לדוד ללכת ולהרוג את שאול. ומה אומר שם דוד? שם דוד לראשונה מציג לנו את המורכבות של המערכת היחסים שלו עם הבני דודים שלו, בני צרויה, נכון? צרויה היא האחות של ישי, והם הבני דודים הראשונים שלו, יואב ואבישי, ושם הוא אומר להם כבר, מה לי ולכם בני צרויהו? זאת אומרת, הוא חוזר על הביטויים האלה כמה וכמה אה, אה, פעמים. אנחנו רואים גם אחר כך, אחרי שיש את הקונפליקט הזה מול אבנר בנר, כאשר יואב רוצח את אבנר בנר כנקמה על מה? המסע. על ההרג של עמסה. מה אומר דוד המלך? ואומר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום בישראל, ואנוכי היום רך ומשוח מלך, והאנשים האלה בני צבויה קשים, קשים ממני. ישלם השם לעושה הרעה כרעתו. כבר בתחילת המלכתו של דוד, אנחנו... אנחנו רואים שדוד אומר, יבוא יום ובני צרויה הקשים האלה עוד ישלמו ביוקר על הפעולות שהם עושים. אבל אנחנו רואים שהטבע הזה שאנחנו רואים שמתקיים אצל בני צרויה, הוא קיים שמה ורוכש מתחת לפני השטח עוד הרבה 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 לפני שדוד בעצמו נהיה למלך. עוד כאשר הוא נמלט משאול, הוא צריך להתמודד עם האלימות הזאת שרוכשת אצל בני צרויה כאשר אבישי מציע לרדת ולהרוג את שאול, ודוד תמיד אומר, לא, איך אשלח ידי ומשיח השם, אי אפשר לעשות דבר כזה, אבל בני צרויה מקדמים את האלימות הזאת. עכשיו, יש דבר מאוד מאוד מעניין, אם אנחנו שמים לב, ואנחנו ננסה למנות כאן את הרשימה של הקונפליקטים שיש לדוד מול בני צרויה. שזה יכול להיות גם סיכום קצת על כל הסיפור הזה, כי עכשיו באמת דוד, מה שנקרא, זה, זה, זה הזמן של סגירת החשבונות. אז מה, מאיפה, זה, מאיפה זה מתחיל? קודם כל, כמו שאמרנו בשמואל א', אבישי רוצה להרוג את שאול, זה הקונפליקט הראשון. הדבר השני, גם ציינו אותו, יואב, ש... יואב שרוצח את אבנר כנקמה על, רץ, על מות אחיו, מי זה היה? אסי... אמרנו, עשה. אסי... שאנחנו עוד נחזור לדבר הזה, כי יש משהו, הסיפור של רצח אבנר מופיע אצלנו בפרק כאחת מהסיבות המהותיות למה? לכך שיואב מגיע לו לא למות. אנחנו יודעים שיואב רצח שני שרי צבא, את אבנר בן יתר ואת מי עוד? מי זה השני? המסע בן יתר. אבל דווקא אצל המסע בן מצאנו קצת לימוד זכות על יואב, שם זה דווקא נראה שהוא פעל כי זה נראה שהמסע בן יתר לא מתאים לתפקידו, יכול להיות שהמסע בן יתר משתעשע עם הרעיון לערוק אה, ב- לשבט יהודה. אצל אבנר זה די ברור שמה שיואב עושה שם זה פעולה אנוכית כדי לנקום את רצח אחיו, ואחיו חייב, חייבים להגיד, אבנר נהג בהגינות בעשאל, נכון? הרי עשאל רודף אחרי אבנר באותו קרב שמתפתח בעקבות... ישחקו ה... הנערים לפנינו בב... בבריחה בגבעון, נכון? ואבנר אומר לו, תעזוב אותי, אני אפגע בך. אתה יודע, זה לא כוחות הוא אומר בעצם לעשהאל. ועשהאל לא מקשיב לאבנר, ואבנר אומר לו, תשמע, אני אאלץ להרוג אותך, ואז הבנ... העסק כאן יצא מכלל שליטה. ועשהאל לא מקשיב, ובסופו של דבר אבנר באמת מנצל את מה? את העדיפות הצבאית שלו, המלחמתית שלו, הוא לוחם הרבה יותר טוב מעשהאל, הוא מכה בו, הוא מכה אותו ‫אחורית, כמו שאמרנו, עם החנית, נכון? ‫אבל בסופו של דבר, ‫איך דוד הגדיר את יואב? ‫וישם דמי מלחמה בשביל. בשלום. ‫יואב מאותו שלב, שזה שלב, כמו שאמרנו, ‫עוד לפני שדוד הופך להיות ‫מלך על כל ישראל, ‫זה השלב שעדיין הממלכה מפוצלת, ‫זה השבע שנים הראשונות של דוד, ‫כאשר דוד מלך בחברון, ‫ואיש בושת, יחד עם אבנר, ‫מלכים של הממלכה הצפונית. ‫יש שם פיצול, כן? ‫צריך לי לא לשכוח, הפיצול הראשון ‫של הממלכות הוא לא בימי רחבעם. ‫זה הפיצול הכואב, ‫אבל היה פיצול עוד קודם, ‫בתחילת ימי דוד, ‫כאשר יש את בית שאול ויש את בית דוד. ‫אז כבר אז באמת נתגלה, ‫ושם אני חושב שזה באמת ‫הסיפור הכי קשה שיש ‫בין דוד לבין יואב. ‫יש עוד מקום שאנחנו רואים, ‫שם זה לא עימות חזיתי, ‫אבל דווקא בשעתו הכי קשה ‫של דוד המלך, ‫כאשר הוא חוטא בחטא בת שבע, ‫שם פתאום אנחנו רואים את יואב. באמת, בביטחון אדיר בקדוש ברוך הוא, הוא נלחם מול בני עמון, ויש לו בעיה כי הוא מותקף בשני פנים ומאחור. הוא קורא לאח שלו ואבישי, והוא אומר, הוא אומר לו, הוא אומר לו את המילים המפורסמות, חזק ומתחזק בעד עמנו, בעד הרי אלוהינו, והשם יעשה הטוב בעיניו, וכו, וכולי וכולי וכולי. ממש דברי ביטחון, ובעצם אמורים אחד לשני, מי שינצח, השני יבוא לעזור לו. אתם באמת מצליחים בביטחון אדיר לנצח את בני עמון. שם זה לא עימות מול דוד, אבל שם דווקא כשקוראים את הפרקים האלה רואים מצד אחד את דוד המלך שיושב בירושלים ומתעסק עם... ‫להסתובב ל- ל- על, ל- על הגג לשעת ערב, ‫ולראות נשים ברוחות צד על הגג, ‫בו בזמן ששרי הצבא שלהם ש- ‫שלא פועלים בשדה הקרב, ‫והם מביאים הישגים. ‫לא בכדי התנ"ך שם איזה אחד ליד השני, ‫כי דוד ובני צוריה, כשדוד בדאון, ‫פתאום בני צוריה מקבלים כוח. ‫הם הופכים להיות מאמינים, בטוחים. ‫זה, זה, זה מאוד בולט שם, ה- 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 השוני הזה. ‫עוד דבר, שזה קשור לאותו דבר, ‫ברצח אוריה החיתי, ‫גם שמה יואב... מצליח להתעלל בדוד כמו שצריך, הרי מה דוד עושה? דוד, כמו שאמרנו, שולח את אוריה לשדה הקרב, ומה הוא אומר ליואב? לי, הוא אומר אותו, שים אותו אל פני המלחמה, שים אותו בקו הקדמי. יואב לא פראייר, הוא מצליח שם לתפוס את השליח, והוא אומר לשליח להגיד לדוד בפני כולם על הפעולה שגם אוריה החיתי מת, הוא גורם לשליח שהוא שלח לדוד המלך להביך את דוד בפני כולם. דוד אומנם חוטא באותה פעולה, אבל יואב גם לא טומני ידו בצלחת, כי הוא עושה שם פעולות אקטיביות כדי, מה לעשות, קודם כל לשדר לדוד, תשמע, יש לי קלף עליך, אני יודע שאתה לא היית בסדר פה, וזה עוד ישמש נגדך, אני אדליף את זה לעיתונות בבוא, בבוא היום, כן? ו... והוא גם גורם לשליח לחזור לחצר המלוכה, לעמוד מול דוד המלך ולהביך אותו. יואב ממש מנצל כאן לרעה את הדבר הזה. גם החזרת אבשלום לירושלים שם, יש שם פעולה חתרנית של יואב. יואב, בסופו של דבר, אבשלום בורח מירושלים אחרי שהוא רוצח את אח שלו, את אמנון. <coughs> מי זה שבסופו של דבר גורם לאבשלום לחזור לירושלים? זה יואב, יואב מביא אותו. אוקיי? Okay? בסופו של דבר הדבר הזה יפתח את המרד. במרד עצמו, מי הורג את אבשלום? יואב, אחרי שדוד נותן הוראה ופורשת, לאט לכם בנר, נכון? שאף אחד לא יהרוג את אבשלום. אני אומר שוב פעם, לא בכל המקרים האלה דוד, דוד צדק או היה בסדר. לדוגמה במקרה הזה, כנראה... שיואב צדק, שהדבר הנכון כדי לעצור את המרד, זה להרוג את אבשלום, אבל שוב פעם, ושוב פעם אנחנו רואים שליואב יש אג'נדה עצמאית, ובהרבה מקרים זה לא הולך יחד עם דוד המלך. הוא בעצם אומר, זה ההלכה, זה מורה טוב מלכות, אז איך להתחיל... נכון, אבל שוב פעם אני אומר, בהרבה מהמקרים האלה, הדבר שכן בולט זה... זה שהם חמי נזק צרויה, כמו שאומרים קשים ממני, הם להוטים למלחמה, הם אלימים, ולכן אני אומר, כאן הדבר הזה, זה, זה די בולט אגב אצלנו בפרק, שדוד לא אומר שצריך להרוג את יואב בגלל הסיפור של אבשלום, הוא מונה שם שני דברים, זאת אומרת זה, זה מלמד אותנו שלמעשה סיפור הריגת אבשלום דווקא יואב היה בסדר, אבל אני שוב פעם, אני מלמד כאן על קונפליקט. היה כאן קונפליקט בין דוד ליואב, דוד אמר לא לעשות את זה, יואב הלך חזיתית. נגדו. הלך נגדו. גם אם דוד טעה בדבר הזה, יש כאן שר צבא שלו שנותן הוראה מפורשת. אנחנו הרי, הרי הפסוקים שם, מתארים לנו שעומד שם מישהו ליד, הוא מהסס אם לפגוע באבשלום. ומה עושה יואב? אמר בו לו, תפסיק לבלבל את המוח, ולוקח שלושה <unreal> שביתים, ותוקע, ותוקע בו. ‫בסובך האלה שמה, נכון? ‫אז הוא לא זה. ‫הרצח של המסע בין היתר זה מצוין פה, ‫והמרד של אדוניה, ‫זה הסיומת שנמצאת פה. ‫בכל המקרים האלה, ‫יואב ודוד לא מסתדרים אחד עם השני, ‫זה תשע מקרים שאנחנו מונים כאן. ‫כן. עד המרד של אדוניה, ‫כל מה שעושה יואב, ‫זה באמת להגן על... ‫נכון, זה נכון. ‫עכשיו, אני כן חושב, ‫וזה, לכן אני חוזר על המקרים האלה, כמעט בכל אחד ואחד מהמקרים שאנחנו ציינו אפשר ללמד זכות על יום. כמעט בכל אחד מהמקרים. בואו נתחיל מהמקרה הראשון שציינו. שאול רודף אחרי דוד, הוא רוצה להרוג את דוד, ולא בצדק. עומד שם אבישי ואומר, שמע, יש לך הזדמנות להרוג אותו, לסיים את הסיפור, מגיע לו למות, ויאללה, דוד, הגיע הזמן שלך להיות מלך. אבישי לא טועה כאן. אבל לא ככה מתנהגים, דוד המלך, הדרך של האלימות, הדרך של הפזיזות ללכת ולהרוג מישהו, זה לא דבר שעושים. זה, 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 זה כאילו סוג של, לא לחשוב על התוצאות. כאן ועכשיו... הלכה ואין מורים. כן, זה, זה, זה נכון, זה סוג של קנאות כזאת. עכשיו, אבנר. אצל אבנר גם יואב, הרי מה יואב אומר? הוא בא לרגל אותך. גם כאן יש שני צדדים לעניין. יש מצד אחד ליואב את האינטרס שלו לנקום באבנר על רצח התרעיב. מצד שני, כשמגיע נציג של לממלכה כדי לנסות ולחבר אותה, יש סיכוי שהוא באמת הולך להיות מרגל. דוד בוחר, ויש לו הערכה שלו, שמהסיפור הזה עם אבנר יצא דברים טובים ונוכל לאחד את שתי הממלכות. אבל עוד הפעם, יש כאן מקום להגיד ולומר, אולי יואב צודק, אולי יואב צודק, לא, אבל שוב פעם, בפזיזות. כשיואב כש, כש, כמובן, אה, אה, נגיד המקרה של אוריה, יואב עושה לכאורה על פי הספר מה שדוד ביקש ממנו, אבל מה הוא שוב פעם עושה? הוא מנצל את זה כדי לבזות את דוד. כל המקרים האלה הם מקרים גבוליים, תמיד אפשר להגיד, הנה עשיתי מה שביקשת ממני. גם במקרה של, של המסע בן יתר אמרנו, זה לא סגור לגמרי שם, המסע בן יתר התכוון למרוד בדוד או לא התכוון למרוד בדוד, יואב נחפז, הולך, ומה עושה? והורג אותו. גם בכל ב- המקרים כמעט שאנחנו רואים פה, יש פה את הסיטואציה, הדברים האלה. והרבה, והרבה מהמקרים האלה גם אנחנו יכולים לפרש את זה כרצון כן של יואב, מה לעשות? לייצב את המלכות בכוח ובעוצמה. הוא מאמין בכוח, אין מה לעשות, יואב מאמין בכוח. ולכן, כמו שאנחנו הסברנו, כשמגיעה הסוגיה של אדוניה מול שלמה, יואב הולך נגד דוד פה, כי הוא מאמין באמת ומטעמים שאדוניה הוא המלך החזק, הוא המלך העוצמתי. עכשיו, חלק מהעניין פה זה הדברים האלה שיש כאן את ה... את ה אה, 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 את, יש כאן איזושהי צורה לפעמים ללמד זכות. יואב ידע ללכת על הגבול, ולכן, מה דוד אומר? דוד לא באמת יכל להרוג את יואב. הוא לא יכל להרוג את יואב, כי ברוב המקרים שיואב פעל נגדו, היה אפשר לנקות את יואב. אבל מה? הצטברו כאן יותר ויותר מדי דברים שבהם דוד אומר, התמונה מלאה כפי שאני רואה אותה. בוודאי כשאני מעביר את המלכות שלי לילד צעיר כמו שלמה, שעדיין לא בשל להתמודד עם דבר כזה, הוא מייעץ לשלמה, אל תיתן ליואב להשתלט על המצב, כן? למה אני חושב ש... שיואב הוא הניצורי, הוא, כן, כן, הוא, 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 הוא לא, דוד הוא שילוב של שתיהם, דיברנו על זה שדוד יש לו שילוב של הדברים האלה. אבל זה נכון, יואב אפשר להגיד שהוא הרבה יותר, הוא מחובר לצד הלוחם של דוד, זה בהחלט מה שהוא חם לאנשים? מה? לא חם, אני, לי חם, אני שואל, אני שואל אם חם לאנשים. שואל אם כמו שאמרה שרה, נכון, חם לי, אני אומר לכם חם. <laughs> אז, אז אני אומר, זו סיטואציה באמת מאוד גבולית כזאת, הרבה פעמים עם יואב. אבל יש דבר מעניין שכן צריך לשים לב. אנחנו קודם על שולים, אז מה דוד כן עשה עם יואב? נשים לב, פעמיים דוד מפטר את יואב. אנחנו לא, לא דיברנו על זה. יש דבר מעניין. אנחנו יודעים שיש את הפסוק שבו מתואר כיבוש ירושלים. התחלנו שם, זה בשמואל בפרק ה', דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור. ואז הוא כתוב ואת הפסחים ואת העברים שנואי דוד על כן יאמרו עיוור ופסח לא יבוא אל הבית וישב דוד במצודה ויקרא לעיר דוד וכולי וכולי יש שם פסוק שהוא בעצם פסוק שכתוב באמצע פסוק שרואים בצורה די ברורה שחתכו אותו באמצע ואיך אני יודע שחתכו אותו באמצע? כי בספר נגרי הימים יש את הפסוק כתוב בצורה מלאה מה כתוב שמה? ויאמר דוד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש. זה כתוב בספר דברי הימים. בספר שמואל לא מופיע המשפט הזה לגבי יואב בן צרויה. כתוב ככה: ויאמר דוד באיום ההוא כל מכה יהושי ויגע בצינור. <אז> היה צריך להיות כתוב מה יקרה למי, למי שיעשה את <אז> יהיה שר, וצריך להיות כתוב שמי זה אותו אחד שבאמת הצליח לעשות את זה. יואב בן צרויה, זה לא כתוב. מה שאומר שספר שמואל ב' או שמואל, לא יודע כזה או שמואל ב', בכוונה תחילה משמיט את יואב שמה מהסיפור. למה? כי הסיפור הזה מופיע מיד אחרי מה? מיד אחרי שיואב בוגד בדוד ורוצח את אבנר, ובאיזשהו מקום מה קורה? דוד לא רוצה את יואב כשר צבא. אבל מה קורה? כשדוד מכריז שמי שיצליח להבקיע לירושלים הוא יהיה ראש ולשר, יואב מוכיח את עצמו. כי בשדה הקרב יואב לא יודע להביא את התוצאות. אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שדוד בעצם לא רצה שהוא יהיה. וזו הסיבה שהפסוקים בספר אצלנו, בספר שמואל, מעלימים את זה שיואב הוא אותו אחד שהצליח להיות הגיבור שכובש את ירושלים, אותו גיבור שדוד מציע פרס, מי שיכבוש את ירושלים יהיה שר הצבא, זה אותו יואב שהצליח, אבל מה? דוד לא רצה שזה יהיה יואב, אבל אין ברירה, יואב בשדה הקרב הוא אלוף, הוא יודע לעשות את העבודה, אז זה, זה דבר מאוד מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, אבל יש עוד דבר שאנחנו רואים, אחרי, ולכן אגב כשנראה, כשאני חוזר שוב פעם אלינו לפרק שלנו, בפרק שלנו שתי הסיבות שמונה דוד שצריך להעניש את יואב זה על רצח שתי שרי הצבא, בעקבות רצח שתי שרי הצבא דוד מדיח את יואב. אחרי הרצח של אבנר בן נר אנחנו ראינו, הוא לא רוצה שיואב יהיה השר ולכן כמו שראינו בפסוקים, הפסוקים משמיטים את זה שיואב הוא זה ש... זכה בפרס בעקבות כיבוש ירושלים, גם אחרי רצח המסע בין יתר דוד מדיח את יואב, איך אנחנו יודעים? כי אחרי הרצח של המסע, של המסע בין יתר, כן, יש שם הרי את המרד של שבע בן בכרי, מה קורה? דוד מדבר עם אבישי, אח של יואב ויאמר דוד על אבישי, אתה ירה לנו שבע בן בכרי מן אבשלום, אתה קח את עבדי אדוניך וורדוף אחריו. <עוד> זה אחרי שאנחנו רואים שהמסע בין יתר מתמהמה, לוקח שלושה ימים עד שהוא חוזר, דוד נכנס ללחץ, הוא הרגע הצליח לסיים את מרד אבשלום ופתאום יש לכם ספינות, מת... מתפתח פה עוד מרד של מי? של שבע בן בכרי, הוא לא פונה ליואב, למי הוא פונה? הוא פונה לאבישי אח שלו, אבל מה קורה? בפסוק הבא כתוב ככה ויצאו אחריו אנשי יואב והכריתי והפריתי. דוד אומר לאבישי, הוא מדבר עם אבישי, ומה הוא אומר לו? קח את עבדי אדוניך ורדוף אחריו. מי זה אדוניך? מי זה האדון של אבישי? יואב. יואב! אבל הוא לא אומר ליואב ללכת, הוא אומר לאבישי, קח את עבדי אדונך ורודוף, מה קורה? ויצאו אחריו אנשי יואב, והקריטי והפליטי וכל הגיבורים, ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, והמסע בא לפניהם, ויואב חגו מידו לבושו, ועליו חגו חרב מוצמדת על מותניו בטהרה, וכולי, ואז מה עושה? יואב הורג את מי? את המסע בן יתר. נכון? ואז מה קורה? הם מגיעים והם נלחמים עם שבע בן בכרי ושם יש את הסיפור עם האישה החכמה מאבל בית מאכה <חש> שמה עושה? הורגת את שבע בן בכרי ומשליכה מה עושה? <חש> משליכה אותו אל, אל, אל יואב מי מסיים את מרד שבע, שבע בן בכרי? זה יואב זה יואב ותקרא אישה חכמה מן העיר שמעו שמעו אמרו נא אל יואב ואתה אומר לאישה אתה יואב ויאמר אני וכולי ואז הם כורתים את הראש ומה כתוב? ויואב שב ירושלים אל למרות שדוד החליט שוב פעם להדיח את יואב מלהיות שר צבא, איך יואב חוזר להיות השר? <מצל> הוא ניצח, הוא מביא תוצאות בשטח. בפעם הראשונה אחרי שדוד מדיח אותו בעקבות רצח אבנר, הוא כובש את ירושלים, הוא מוכיח את עצמו בשדה הקרב, הוא חוזר. בפעם השנייה מה הוא עושה? הוא תופס את המושכות אחרי שבע בן בכרי. אנחנו יודעים שדוד בשלב הזה הוא מאוד מאוד חלש, נכון? הוא עדיין מתאבל על הבן שלו אבשלום, הוא לא יצליח להתאושש. הרגע היה מרד אחד ופתאום התפתח עוד מרד. דוד עושה החלטות חפוזות שמה, ובסופו של דבר יואב הוא זה שתופס את העניינים בידיים, והוא מצליח בסופו של דבר להחזיר את המלוכה לדוד. הוא יודע להביא תוצאות בשדה הקרב. אז מה אנחנו רואים? דוד אומר, ובני צרויה קשים ממני, באמת קשה ‫קשה לו איתם, הוא מנסה להדיח ‫את יואב פעמיים, ופעמיים מה קורה? ‫יואב חוזר אליו מהדלת האחורנית. ‫ולכן שתי הפעמים שדוד מדיח אותה, ‫את יואב והוא לא מצליח, ‫זה כביכול דוד אומר לשלמה, ‫בוא, אני, אני לא הצלחתי. ‫אתה עשה כחוכמתך, ‫כי אצלך אתה צריך לדעת, ‫אני עוד איכשהו הצלחתי ‫להסתדר עם יואב. הצלחתי להסתדר איתו, אני הייתי איש חזק, אני הצלחתי לתמרן את הסיטואציה. אתה עדיין ילד צעיר, ואם אתה לא תפתור את הסיטואציה עם יואב, הוא יחזור אליך מהדלת האחורנית עכשיו, אבל מי יעמוד לצידו? אדוני הוולחגית. אז אם אתה רוצה להחזיק את המלכות שלך בידיים, יואב הוא סכנה עצומה למלכות שלך. ולכן, ולכן, ולכן בסופו של דבר, יש כאן איזושהי סגירת מעגל שאותם שתי שרי צבא שנזכרים כאן בפרק שלנו, כסיבה לכך שדוד אומר שמגיע ליואב למות, הם אותם שתי שרי צבא שבעקבותיהם דוד פיטר את יואב ונכשל בפיטורים של יואב, ולכן עכשיו שלמה צריך לעשות את העבודה. עכשיו, מה שקורה, זה קורה דבר מאוד מעניין. מה הציווי שדוד אומר על יואב? שימו לב, זה דבר מרתק. הוא אומר על יואב, יש, הראינו שיש שתי ציוויים בפרק אצלנו. יש ציווי בנוגע לשמעי ויש ציווי בנוגע ליואב. מה ההבדל בציוויים? אצל יואב מה כתוב? לא תורד את שיבתו בשלום של עולם. תודה רבה. אה, שתיים, שתיים לבדי אחד. תודה. אצל שמעי מה כתוב? להוריד את ציבתו בדם שאולה, נכון? ככה כתוב. אצל יואב מה כתוב? לא תורד את ציבתו בשלום שאולה. הביטוי, אגב, פעם היחידה שהוא מופיע בתנ״ך ביטוי כזה. כי אנחנו מכירים מהפרשיות שבוע האחרונות שלנו, שיש את הביטוי, נכון? והורדתם את ציבתי ביגון שאולה. אצל קורח כתוב, וירדו חיים שאולה. שם זה ממש פשוטו כמשמעו, נכון? הם ירדו חיים לשאול. ‫כאן זה לא תורידו את שיבתו ‫בשלום שאולה, ‫שזה ביטוי קצת מעולה. ‫כשהולכים לשאול, ‫לא אמורים ללכת בשלום, נכון? ‫זה כאילו, אם אני, אם אני אפרש את הביטוי הזה, ‫אני אגיד, אנשים רגילים, ‫השיבה שלהם יורדת בשלום לשאול, ‫ויואב אומר לו, לא, ‫אל תוריד את השיבה שלו ‫בשלום לשאול. קצת מוזר, נכון? ‫-בלי אין? ‫כן, אבל אני אומר, דוד ממציא כאן ‫גם ביטוי שהוא בעצם חסר היגיון. אנחנו, ‫הוא אומר, ל, 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 הוא מצווה לבן שלו שלמה, ‫לא תורד את שיבתו בשלום שאול. ‫זה אומר שמה? ‫שאם... בואו נניח ששלמה ‫לא היה מקיים את ציווי אביו, ‫אז יואב היה יורד בשלום שאול? ‫זו הכוונה? ‫שאול זה... זה כאילו, ‫הנחת יסוד זה שכולנו נגיע לשאול, ‫שאול זה מקום רע, נכון? קולנו נגיע לשאול, השאלה זה אם נגיע לשמה בשלום או לא נגיע בשלום. אני חושב שדוד לא סתם אמר את הביטוי הזה, כי הוא לא ביטוי אמיתי. אולי זה כמו שזה... אני חושב שדוד השתמש כאן בביטוי מאוד מאוד מיוחד שנוגע למה? נוגע ספציפית למה שיואב עשה עם אבנר. אני רוצה שתדפדפו, יש לכם תנ"ך לפניכם, לשמואל ב' ותראו דבר מעניין בסיפור של... של מי? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בשמואל ב' פרק ג' פסוק כ"א, כתוב את הדבר הבא. ויאמר אבנר, הרי מה קורה שם, אבנר מגיע ופוגש את דוד, והוא אומר לדוד, בוא, אנחנו מסיימים את המלחמה הזאת, אנחנו מאחדים את המלוכה, הולך להיות הכל טוב. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה וילכה ויקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומלכת בכל אשר תהווה וישלח דוד את אבנר וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מן הגדוד ושלום רב עמם הביאו ואבנר איננו עם דוד בחברון כי שלחו וילך בשלום, בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו ויגידו ליואב לאמור בא אבנר בן נר אל המלך וישלחהו וילך בשלום שלוש פסוקים רצוף כתוב שהוא הולך בשלום נכון? עכשיו בואו תשימו לב דבר... מה אתם זה הולך בסוף ל... ‫הביטוי בשלום זה לצרות, ‫זה נגמר... ‫לא, כשאמר ביטויים, אני חושב... אני שמה, אין אתה, אין ‫אתה אומר לשלום מול לשלום, בשלום. אוקיי. ‫כן, יכול להיות שיש כאן, ‫זה התנ"ך אומר, ‫יש כאן רמז מטרי מה יקרה בסוף, ‫אבל ודאי שהתנ"ך שלוש פעמים ‫חוזר על הביטוי וילך בשלום, בשלום, ‫בשלום, בשלום, להגיד שאין ספק ‫בכנות כוונותיו של דוד, ‫שדוד התכוון לשלוח את אבנר חזרה בשלום. ‫אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים דבר, דבר מעניין, שבפסוק אחר כך, בפסוק למד, אחרי שהם הרגו את, את אבנר, מה כתוב? ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את עשאל אחיהם בגבעון במלחמה. זאת אומרת, הם כל הזמן מדגישים שמה? ש... ש, שהסיפור של אבנר הוא לא שלום. אגב, אני, אני, אני דילגתי, יש כאן משהו הרבה יותר בולט. אחרי שלוש פסוקים שמסתיימים ב"וילך בשלום", תסתכלו את הפסוק הבא. ויבוא יואב אל המלך ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שילחתו "וילך הלוך"? שלוש פסוקים מסתיימים במילים "וילך בשלום". כאן, מה יואב אומר? "וילך הלוך". זאת אומרת, מה הוא אומר לו? ההליכה הזאת היא לא הליכה בשלום. היא הליכה... בעייתית, אחרי שפעמיים רצוף כתוב שהוא שלחו בשלום ואז כתוב וילך בשלום וילך בשלום זה וילך הלוק זה די ברור שיואב בא ואומר שמה? שהסיפור של אבנר זה לבוא כדי לעשות כאן מלחמה עכשיו שימו לב לביטוי לב שמופיע אצלנו בפרק אני חוזר עכשיו לפרק ואני חושב שזה אה, 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 אומר הכל בפרק אצלנו כתוב אבנר, כן, כן. מה כתוב אצלנו? וישם דמי מלחמה בשלום. בואו נחשוב על הביטוי עד עכשיו שוב פעם. הרי כל ההדגשה של הפסוקים שמה, וזה מה שדוד אומר, זה שאבנר בא בשלום. מה הטענה של דוד כנגד, כנגד יואב? הייתה כאן הזדמנות יפייפייה ונדירה למה לשלום, ומה אתה באת ואמרת? אתה הרי אדם, כמו שאמרנו, מיליטנטי. אתה אדם אלים. בסיטואציה שיש בה פוטנציאל לשלום, מה יואב רואה? יואב רואה מלחמה. לכן אחרי שדוד אומר וילך בשלום, יואב אומר לו הוא לא הלך לשלום, וילך הלוך. והם אומרים, הסיטואציה הזאת היא לא סיטואציה של שלום, היא סיטואציה של מלחמה. ולכן זה הזמן למקום את מה? את דמי אחינו עשהאל על מה שקרה בגבעון במלחמה. המלחמה היא זאת שמדברת, ולכן שם המשחק פה זה... ויישם דמי מלחמה בשלום, זה לשון הפסוק. הוא לקח משהו של שלום, והוא הפך אותו למה? למלחמה. זה מה שאנחנו רואים ממש כמו שקורה שם בסיפור של אבנר. ולכן בסופו של דבר יש כאן מידה כנגד מידה, כשהוא אומר לו, אל תורד את שיבתו, לא תורד את שיבתו בשלום שעולם. הרי הסיפור של מה? של אבנר זה מה? של, של יואב זה מה? שהוא לא מצליח לייצר שלום. הוא איש מיליטנטי, הוא איש מלחמתי, ובסיטואציות שהיה הזדמנות לשלום, הוא לקח את השלום והפך אותו למה? למלחמה. אז דוד בכוונה כאן אומר ביטוי שהוא ביטוי לא טבעי. אין כזה ביטוי, והביטוי זה בהוראת המצוותי. <אז> ביגון שעולה, אבל הוא אומר לו, כאן, כשאתה הורג אותו, זה מידה כנגד מידה על מה שהוא עשה. כשהוא פספס את השלום, הוא ירד לשאול. אל תיתן לו את השלום הזה. כשהוא הולך, הוא צריך להבין כשהוא הולך, הוא ימות, לא שלום, נכון, היה שם כבר ברית כרותה, זה נכון, אבל הוא לא היה מסוגל לראות את זה. אנחנו יודעים, לא צריך ללכת יותר מדי אחורה, אנחנו יודעים בסיטואציות מודרניות עכשוויות, שיש סיטואציות שמישהו רואה אותן כשלום, ומישהו רואה אותן כמלחמה. זו סיטואציה שאנחנו יודעים שקיימת. הפער בין שלום למלחמה הוא מאוד דק ועדין. הוא מאוד מאוד עקבדי, ומה זה? יש למעשה, אתה מסתכל, יואב פוליטיקאי, הוא יודע שהסורביימנט שלו הוא רק במידה, מתי צריכים אותו כשיש מוכרות. ברגע שיש שלום אז הוא לא לעניין. אתה בהחלט צודק, אתה בהחלט צודק, וזה הכוח שלו. ויכול להיות שזה גם חלק, יש כאן גם איזשהו משהו שאני מתחבר למה שאתה אומר, אבל אנחנו אמרנו שהמשפט האחרון שדוד אומר בחייו, זה מה? מה שהוא על שמי בן גירה, והוראתה את סיבתו בטעם שאול, נכון? יואב הוא שייך לדור של דוד, לדור המלחמה. שלום, שלמה, לדור השלום. זה, זה, כי, כי שלום יהיה בימיו. שלמה מבטא את המלכות, הוא יורש מאביו את המלכות, הוא לא צריך להתמודד עם שום מלחמות. יואב הוא לא שייך, לא שייך לדור הזה, הוא לא שייך פה למצב הזה. אנחנו מכירים את האנשים שהיו מהפכנים, בסופו של דבר מהפכה נגמרת, נכון? אבל הם ממשיכים להיות מהפכנים, כמו, יש את הסיפור על החייל היפני שיצא בשנות ה-70 מהיערות, הוא אומר לא נכנעתי, הוא המשיך את המלחמה, כן? יש מצב שהמלחמה נגמרת, הנה, זהו, בזמן שלמה המלחמה נגמרת, יואב... לו, הוא, הוא, ‫כמו שאת אומרת היטב, ‫הוא מובטל בזמן שלום ליואב, ‫כי הכוח שלו הוא כוח של מלחמה, ‫ובאמת המידות שלו, ‫הוא לא יצטרך להתגבר על מידותיו, ‫וגם בזמנים שיכלו לייצר שלום, ‫הוא תמיד הביא את המלחמה איתו, ‫ולכן גם המוות שלו ‫זה לא טורד את ציבתו בשלום שעוד. ‫טוב, עכשיו בואו בוא נתקדם בפסוקים ‫ואנחנו נראה מי הבא בתור. ‫אנחנו כבר בעצם עברנו את אדוניה, ‫עברנו את אביתר, עברנו את מי? עברנו את יואב, מי עוד נשאר לנו? אז בואו נראה. או, יש לנו את שמי. בואו נמשיך. לבריאות. הנה, אנחנו קראנו שבוע שמועה בעד יואב וכולי וכולי וכולי, נכון? או, אנחנו נמצאים בפסוק ל"ה. פסוק ל"ו, סליחה. וישלח המלך ויקרא לשמעי. ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים, וישבת שם, <coughs> ולא תצא משם אנה ואנה. והיה, ביום צאתך, ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות דמך יהיה בראשך. ויאמר שמעי למלך, טוב הדבר, כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדיך. וישב שמעי בירושלים ימים רבים. ויהי מכס שלוש שנים, ויברחו שני עבדים לשמעי אל עכיש בן מעך מלך גת. ויגידו לשמעי לאמור הנה עבדיך בגת. ויקום שמעי ויחבוש את חמורו וילך גתה אל עכיש לבקש את עבדיו. וילך שמעי ויבא מגת. ויוגד לשלמה כי הלך שמעי גת וישב. וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו הלא השבעתיך בה השם. והעיד בך ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידוע תדע כי מות ואתה אומר אלי, טוב הדבר אשר, טוב הדבר שמעתי, ומדוע לא שמרת את שבועת השם ואת המצווה כאשר ציוויתי עליך? <relieved> ויאמר המלך אל שמי, אתה ידעת את כל הרעה של ידה לבבך, אשר עשית לדוד אבי, והשיב השם את רעתך בראשך, והמלך שלמה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני השם עד עולם, ויצא במלכת בניהו בניו ידה, ויצא ויפגע בו בימות. והממלכה נכונה ביד שלמה. אז מה קורה פה? מה, זה דבר מאוד מאוד מעניין, שיש כאן גם דבר קצת לא מובן. בציוויים של דוד, נרא, למי, למי נראה שיש כאן ציווי הרבה יותר דרסטי? יואב או שימי? אצל יואב כתוב, אל תורד את שיבתו בשלום שעולה, ואצל שימי מה כתוב? והורדת את שיבתו בדם שעולה. לכאורה זה נראה שהציווי לשימי הוא ציווי הרבה יותר... דרסטי וחמור, אבל מה? להרוג אותו, אותו. הורדת אותו בדם שאולה. מצד שני אנחנו רואים ששלמה המלך דווקא נוהג הפוך, יואב חוטף די מהר, שימי זה תהליך קצת יותר ארוך, צריך שלוש שנים, צריך לשים לו מאסר בית, צריך לשים זה, מה, 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 מה הסיפור פה? מה, למה, 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 צריך, למה שלמה צריך להתנהל ככה אה, עם שימי? וגם כאן חוזרת השאלה ששאלנו לגבי יואב למה דוד המלך לא ממצה את הדין עם שמיות בחייו? אז מה, מה התשובה, כמובן, על פי אפשר לתת מיידית? למה דוד לא פוגע בשמיות בחייו? <תובע> כי הוא נשבע לו, הוא נשבע לו, בואו בוא, אולי, אולי כדאי לנו לראות את זה בפנים. בואו נפתח בשמואל ב' ו... הנה, בפרק, שמואל ב', פרק י"ט, בפסוק ט"ז. יש לכם? שמואל ב', פרק י"ט, פסוק ט"ז. וישוב המלך ויבוא הירדן ויהודה באה גלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך ת'ירדן. דוד המלך נמצא בעבר הירדן המזרחי, למה? כי בעקבות מרד אבשלום הוא נמלט לעבר הירדן המזרחי. אבל מה קורה? הוא מצליח לנצח את המרד. כמובן, כמו שהזכרנו, יואב מנצח לו את המרד, ועכשיו דוד חוזר לבירה. ומי מגיע לקדם פניו? וימהר שמעי בן גרה בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם, יהודה, עם איש יהודה הוא מצליח להביא איתו אלף איש בבנימין, למה? כי שמעי, שמעי הוא איש גדול, שמעי הוא איש חשוב, הוא ממשפחת שאול וציווה נער בית שאול וחמשת הסרבנה והשרים עבדים איתו וצלחו הירדן לפני המלך ועברה העברה להעביר את בית המלך ולעשות עתו ביניו ושימי בן גרה נפל לפני המלך ועברו בירדן ויאמר אל המלך אל יחשוב לי אדוני עוון ואל תזכור את אשר אהבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לשום המלך אל ליבו כי ידע עבדך כי אני חטאתי והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף, ‫לרדת לקראת אדוני המלך. ‫ויען אבישי בן צרויה ויאמר, ‫התחת זאת לא יומת שמעי ‫כי קילל את משיח השם. ‫שוב פעם, מה עומד אבישי ואומר, ‫חייבים להרוג אותו. ‫אגב, גם בהלוך, כשדוד בורח מירושלים ‫במרד אבשלום, ‫ושמעי יוצא ומקלל אותו, ‫ואומר לו, צצה איש הדמים, ש... ‫והוא מאשים אותו שדמי כל בית שאול ‫על שלו, ‫הוא רוצה אבישי להרוג אותו. ‫נכון? ומה אומר לדוד, לא, 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 אל תיגע בו, למה? זה כי זה השם מה. אמר לו לקלל. כששמעי מקלל אותו בהלוך, דוד אומר לא, 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 זה חלק מהעונש שלי, הרי מגיע לי עונש בעקבות חטא אה, בת שבע, ואני צריך כרגע ל- 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 לברוח מירושלים, יחף, ואני הולך, ואני צריך ל- 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 באמת בביזיונות נוראיים, אבל מה, הוא יוצא ומקלל אותי, אומר דוד, זה חלק מהעונש, תעזוב אותו. עכשיו שמעי חוזר, ושוב פעם אבישי אומר, צריך להרוג אותו. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צוריה, כי תהיו לי היום לשטן. היום יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי, כי היום אני מלך על ישראל. ויאמר המלך אל שמעי, לא תמות, ויישבע לו המלך. זאת אומרת, דוד נשבע לו, הוא נשבע לו שלא יקרא לו כלום. עכשיו, מה החשבון של דוד פה? סתם סלחנות. דוד מגיע להיות, הפך להיות נוצרי, מגיש את הלחי השנייה, מגיע לשמעי למות. מה הסיפור פה? הסיפור פה שאנחנו יודעים באותה סיטואציה שדוד חוזר לירושלים היא סיטואציה פוליטית סופר עדינה, דיברנו על זה אז. הרי אנחנו יודעים שהדבר הבא שמתפתח זה מרד שבע בן בכרי. איך מתפתח מרד אחרי מרד? כי אחרי שיש מרד, כמו שאמרנו, זה בעצם כאילו העם הלך לבחירות. היה בחירות ראש בראש של מי? של דוד מול אבשלום. דוד אומנם, אבשלום מצליח לסלק את דוד, דוד בסופו של דבר מצליח למנגר את המרד של אבשלום. אבל כרגע האופציות פתוחות מבחינת העם כי כבר מישהו הצליח לערער על כך שמה? שדוד הוא המלך הבלעדי ואז העם אומר בסדר, אבשלום לא יהיה המלך מי אמר שדוד חוזר לכיס השלום? יש אולי עוד אופציות, נבדוק עוד אופציות אחת מהאופציות זה מה? זה שבע בן בכרי דוד יודע מראש עד כמה הסיטואציה הזו אדימה ולכן הוא מבין שכשהוא חוצה ועובר את הירדן, הוא חייב שוב פעם לבסס את מלכותו על כל השבטים שיש שם. ואנחנו גם רואים שם, אני לא אחזור עכשיו לכל הסיפור שם, שיש שם פוליטיקה אדירה בין שבטי ישראל לבין שבט יהודה, הם רבים ביניהם מי יבוא ויקדם את פני דוד. בהתחלה מגיע שבט יהודה. כי יהודה אומר מה? דוד הוא שלנו. ואז באים שבטי ישראל ואומרים, עשר ידות לנו במלך. מה אתם? אנחנו הרוב פה. הוא מלך שלנו. ואז בסופו של דבר נוצר שם מתח אדיר בין שבטי, שבט יהודה לשבטי ישראל ועל רקע המתח הזה פורץ מרד שבע בן בכרי זה חלק מה, מהמתח עכשיו אנחנו נמצאים כאן לפני פרוץ המרד, ודוד מבין שכרגע זה לא הזמן לסגור חשבונות עם משפחת שאול. משפחת שאול, הרי זה סיפור שרודף את דוד עוד מהיום שהוא התחיל להיות מלך, נכון? הרי דוד רק, רק יכל להצליח לעלות למלוכה אחרי שהוא סיים את הסיפור שלו עם בית שאול. רק אחרי שמה? ששאול ובניו מתו בגלבוע, ורק אחרי שאיש בושת נרצח על ידי שני אה, שרי צבא, נכון? רק אחרי זה הוא מצליח לחזור ולהיות מלך. והסיפור של שאול הודף את דוד לאורך כל חייו. ושמעי בן גרה הוא נצר למשפחת שאול, והוא בסופו של דבר מעורר כאן מדנים, הוא כועס על דוד, הוא קורא לדוד איש הדמים, על מה? על דמי שאול. וככה הוא מאשים אותו, שהוא רצח את משפחת שאול, שהוא אחראי לרציחות האלה. ולכן בסופו של דבר דוד מחליט כאן החלטה פוליטית. הוא אומר לשמעי, זה לא הזמן לסגור עכשיו את החשבונות, הוא אומר לבני צרויה. תעזבו, הוא אומר לאבישי, תירגע, זה לא הזמן, אני עכשיו צריך להיות בסדר עם כולם, ולכן הוא נשבע לשמעי, לא בגלל שמגיע לשמעי משהו, לא בגלל שהוא קיבל את הסליחה של שמעי, <תובע> אלא זה פשוט לא הזמן, זה לא הזמן. <תובע> 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 מה זה? <תובע> לגמרי, ולכן זה די ברור שכשדוד אומר <תובע> ל- לשלמה, תשמע, אני כבר לא פה, אני כבר לא חייב לו כלום, אני נשבעתי לו, אבל אתה לא חייב את השבועה הזאתי, זה הזמן שלך, מה לעשות? ללכת לסגור חשבונות עם מי, עם שימי. אבל זה מאוד מעניין, כי שוב פעם אני חוזר לביטוי של דוד. מה דוד אומר לו, בהורדת את שיבתו בדם שאול. מה היה הקללה ששמעי קילל את דוד? מה היה אותה קללה שהוא קילל את דוד, כשדוד נאלץ לברך ירושלים? צא, צא איש הדמים! ככה הוא מאשים את דוד, אתה איש דמים, אתה רצחת את כל, מה? את כל בית שאול. דוד אומר, אני איש הדמים. אתה תראה מה אתה תקבל על הביטוי שקראת לי איש דמים, סביבתך תרד בדם שאול, אוקיי? אז הביטוי, הביטוי גם ליואב וגם לשימי, כל אחד מהם, הביטוי שדוד מורה מה לעשות איתם, הוא מידה כנגד מידה על הפעולות שהם עשו, שגרמו למה? שגרמו לעונש הזה שהם צריכים לקבל <coughs> מדוד. עכשיו, אבל מה קורה פה באמת עם שני? וזה מאוד מעניין. כי מה שלמה המלך אומר לו? שלמה המלך עושה איתו תרגיל, הוא אומר לו אתה לא תצא מירושלים, נכון? אבל כשהוא אומר לו לא תצא מירושלים, מה הוא אומר לו? לא לעבור איזה נחל? נחל קידרון. כשהעבדים שלו מורחים, נחל קידרון באיזה צד של ירושלים זה? דרום. זה לא דרום, זה דרום מזרח. <ש> <ש> אז כשהוא צריך ללכת לגת, להכחיש מלך גת, האם הוא חוצה את נחל קדרון? לא. <ש> הוא <ש> הולך בכלל מערבה. הוא הולך בכלל מערבה, זה לא קשור לסיפור הזה, נכון? אז מה קורה פה? קורה פה תרגיל. שלמה אומר לך, אל תצא מירושלים, אל תפנה אנה ואנה, הוא אומר לו, ולא תעבור את נחל קדרון. ומה הוא עושה? הוא הולך לגת, הוא חושב, אתה יודע, הוא אמר קדרון, זה בסדר, נכון? עכשיו, יש כאן משהו עוד יותר מעניין. ‫כשהוא הולך לאחיש בן מאחה מלך גת, ‫למה זה מעניין אותי ‫שהעבדים של שמי ברחו למלך הזה ‫שקוראים לו אכיש בן מאחה מלך גת? ‫זה חבר של דוד מפעם. ‫יפה, יפה מאוד. ‫הרי מה קורה? ‫היה אכיש, פעם היה עם דוד בסדר, נכון? ‫אבל בסופו של דבר ‫דוד הלך ונלחם בפלישתים, נכון? נכון? ‫אז הפלישתים הם אויבים של דוד. ‫כששמי הולך להכיש מלך גת שמה ‫להביא את העבדים שלו, ‫זה קצת רומז לנו כאן ‫שהוא הולך לשתת פעולה עם מי. עם האויבים של, mm-hmm. של דוד, הוא הולך לשתף פעולה עם האויבים של אה, דוד. ולכן יש כאן את אה, הדין אה, אה, הזה באיזשהו מקום, שלמה גם יכול לנצל את זה, יכול להיות, אני אומר כאן כ, כסוג של אולי היפותזה, שאולי יכול להיות ש, ששלמה דן אותו כמורד במלכות, ממש כאחד שפונה למקום שהוא לא אמור להיות בו, ארכיש מלך גת <גרט> זה אחד מהאויבים, והוא לא אמור להיות שם ב- במקומות האלה. עכשיו, אגב, למה באמת שלמה אמר לא, שהוא לא יחצה את נחל קדרון? כי הרי המקום שבו שמעי מגיע ממנו, הבית שלו המקורי, זה מאיפה זה מבחורי? בחורי נמצא, באמת כדי להגיד, לבחור, כדי להגיד לבחורים כן צריך לעבור את, מה? את נחל קדרון, הרי זה המקום שבו שמעי פוגש את דוד, כשדוד בורח מירושלים לכיוון עבר הירדן המזרחי, זה בבחורי, נכון? וכשהוא אומר לו לא, לא תכחצה את נחל קדרון, הוא אומר לו, כי מטבע הדברים אני מניח שהמקום הראשון שאתה תרצה לפנות אליו יהיה מה? יהיה הבית שלך מאיפה שהגעת, אבל בסופו של דבר שבעי הולך, לאיפה? לכיוון השני, אבל יש כאן גם, אני חושב, גם באיזשהו מקום, מידה כנגד מידה בדברים האלה. הרי פה יש שבועה בפעולה הזאת, נכון? יש כאן שבועה ששלמה, שבהתחלה הסיפור הוא שמה? שדוד נשבע למי? נשבע לשבעי שהוא לא יפגע בו, אבל כאן מה קורה? כאן גם שלמה, באיזשהו מקום, מה עושה? הוא הולך והוא נשבע לשמעי, נכון? אבל הוא לא אמר אם תשמור, לא אתה רוצה... הוא מפיל אותו, מה שנקרא בסופו של דבר, בגלל שבועה. הוא לא עמד בשבועה שלו, הוא לא עמד בהתחייבות שלו, שבעי, אז אתה לא עמדת בהתחייבות שלך, אתה עכשיו תחטוף. שזה מאוד מעניין הסיטואציה הזאת. אבל מה שכן אנחנו רואים, זה שהפרק מסתיים במילים, ומה המילים האחרונות של הפרק שלנו? יפה. עכשיו, מה זה אומר לנו, ודני חוזר שוב פעם, כי זה חשוב להבין את הרצף פה, והממלכה נכונה ביד שלמה, הפרק הזה הוא לא פרק כרונולוגי. זאת אומרת, הפרק הזה קיבץ לתוכו, הכותרת של הפרק הזה זה השמדת אויבי בית דוד. זאת אומרת, כמו שאמרנו, הוא צריך לסלק את כל המטען החורג שדוד המלך משאיר, משאיר לו, שזה בדמות יואב, שזה... אותו שר צבא מופרע שהוא לא משתלט עליו, זה בדמות אדוניה בן חגית שזה האלטרנטיבה מבית שעלולה להיות, עלולה לעורר מרד, זה שימי בן גרה שראו מה, הוא ספיח לבית שאול, הוא מעורר את המדנים מהכיוון הזה של בית שאול, שלמה צריך לסגור את כל הפינות האלה עד הסוף ואז הממלכה נכונה ביד שלמה כי כבר בעצם אין לו שום התנגדויות יותר. אם וכאשר יהיה לשלמה התנגדויות בעתיד, זה יהיה בגלל טעויות קשות שהוא עשה אבל האויבים הוא כבר לא, מה שאומרים, הוא לא יורש אויבים מאבא שלו. את האויבים שהיו בימי אבי, את הפרק הזה הוא יכול לשים מאחוריו וללכת קדימה. אוקיי? עכשיו, בואו נתחיל קצת פרק ג' ואנחנו נראה איך באמת שלמה מתחיל לבסס את מלכותו. ואפשר להגיד כאן שמה שחוצץ בין פרק, ג', בין פרק ב' לבין פרק ג', מפרק ג' אנחנו הולכים לדבר על שלמה, לבד. כבר אין את דוד בסיפור. רוחו של דוד לא אופפת אותו, נכון? הפעולה האחרונה שקורית בפרק ב' היא מילוי צוואת דוד, להרוג את שני בן גרה, נכון? הוא הורג את יואב, הוא משלח את אביתר, אותו אחד ש... שהיה שותף למרד, נכון? הוא... כל הפעולות האלה שהוא עושה זה פעולות שקשורות למה? לנדוניה שהוא קיבל מאביו. החל מפרק ג', כל הפעולות ששלמה יעשה, הן יהיו פעולות שלו, והוא, מה שנקרא, אנחנו נדון אותו לטוב ולרע על בסיס הפעולות האישיות שהוא יעשה וללא קשר למה לנדון ישוי רשמי. כן. האם תשמע מה שהוא עשה לבני ברצליה ידיד? לא כתוב. לא כתוב כאן. נכון? עד כאן לא כתוב. זה לא כתוב פה. נכון, זה מעניין, זה הערה יפה. לא כתוב כאן לכאורה על הצדדים הטובים שהוא עשה. הצדדים הטובים שזה היה אמור להיות לגמול עם ברזילי, זה לא כתוב. שאלה טובה. אין לי על זה תשובה. אומר לכאורה, למה נפסס הזדמנות לספר על החסד שהוא עשה? אני מניח שהוא עשה. היא ציווה אותו. תראה, זה היה חסד של ניקוי אורבות. עוד פעם, אני יכול להבין שמבחינה ספרותית, כמו שאתה אומר רגע אחד, מבחינה ספרותית, המגמה של הפרק היא לספר על חיסול המתנגדים. ‫הצבא של דוד הביאו אותה ככתבה, ‫אבל, אבל 아, מה שמעניין אותנו ‫זה החיסול, החיסול המתנגדים פה. ‫אבל השאלה טובה, כן. ‫אבל הוא עושה... ‫אז זה היה רב של שלמה, התכוונת. ‫כן, אני חייב להגיד, גם, ‫אני גם התחלתי ללמוד את דף היומי, ‫אז אני גם קורא את, ה... <אח> את, ה... את כל הפרשנות האלה. אני... ‫חייבים לעשות כאן סכין חריף ‫ולהבדיל בין, בין הדברים. ‫לא, לא, אני אומר באמת, ‫כי אני חושב, אני... דיברנו על זה כמה פעמים ‫גם בהקדמות לתנ"ך. ‫כשאנחנו אה, 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 רוצים לקחת מדרשים של חז"ל, ולנסות דרכם להבין את הפשט, אנחנו מערבב, מערבבים ז'אנרים שמאוד קשה לסדר אותם. בדרך כלל, וזה אני אומר, זו עבודה קשה, עבודה שאני לא יודע, לפעמים אנחנו מצליחים לעשות אותה, לרוב הפעמים אנחנו לא מצליחים, אנחנו צריכים להבין מה המוטיבציה של חז״ל להגיד משהו. חז״ל אומרים ששימי בן גרה היה רב של שלמה המלך. אנחנו בכלל לא מכירים כמעט את התופעה של יחסי רב ותלמיד, נכון? בתנ״ך. אז באיזשהו מקום יש בזה משהו קצת אנכרוניסטי, שחז״ל לוקחים את ה... חוויה שלהם כקשר בין אנשים, חוויית רב ותלמיד, ומרגישים את זה על מה? על היחסים שמופיעים בתוך התנ״ך. אבל חזון עושים את באופן סיסטמטי על הרבה דברים. הוויכוח בין דוד לשאול על הקידושין של מיכל, זה, זה ויכוח בהלכות קידושין. מלווה ופרוטה, אם דעתך על המלווה או על הפרוטה, על ה... זה הוויכוח שיש בין דוד לשאול, יש סוגיה שלמה בקידושין על, ה... על, ה... על הנושא הזה. חז"ל הרבה פעמים לוקחים ומלבישים את זה, ואפשר להגיד באיזשהו מקום, וזה נכון אגב, זה יכול להיות נכון גם לגבינו, שחז"ל יש להם צלופן על המשקפיים, לצלופן הזה קוראים צלופן בית מדרשי. רק כשהם קוראים את האירועים בתנ״ך, אז הם רואים את דרך עיניים בית מדרשיות, נכון? ולכן הרבה מהפעולות שקורות, הם, 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 הם מפרשים אותן בתוך יחסים בית מדרשיים, הוא רב שלו, והוא זה, והוא זה, והוא זה. זה בסדר, זה לגיטימי, אני אומר, אבל כשאני מנסה, מה שנקרא, לקרוא את הפסוקים, מה? ניתנה בדיעבד בעצם, ניתוח בדיעבד סוג הזה. לא, אבל אני כן חושב שהדבר היותר חשוב זה גם להבין שבהרבה מהמקומות כשחז"ל אומרים את הדברים האלה, לפעמים דברים מוזרים, יש להם מוטיבציה לפתור בעיות מסוימות שהיה להם אז הרבה פעמים חז"ל, יש להם איזשהו של באמת פרשנות, אבל גם פרשנות אקרובטית מאוד, הם מאוד יצירתיים יכולים לפעמים להיות, מה, מה, ‫מה פתאום הם אומרים את זה? מה, 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 ‫מה יש להם? ‫אבל לפעמים כשצוללים לעומק, ‫מגלים שהיה להם דברים ‫שכן הפריעו להם בפשט הפסוקים, ‫והתוצאה שהם הביאו ‫היא תוצאה יצירתית, ‫אבל היא תוצאה יצירתית ‫שמשרתת את הפשט. ‫אני לא יודע להסביר לך ‫למה היה חשוב לחז"ל לומר ‫ששימי בן גרה היה רב של שלמה. ‫אין לי מושג, אני לא יודע. אבל אני כן יכול להגיד לך שהיא מאוד 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 קשה מי שירצה ללמוד את כל את הסיפורים האלה ולנסות לשלב אותם איך הם מסתדרים ברמת הפשט, עם מה? עם, עם חז"ל, אני תמיד אומר את הסיפור הידוע, הרי כתוב ש... ואברהם זה כן בא בימים, והשם בירך את אברהם, בקול, מה זה בקול? היה לו בת שקראו לה בקול, נכון? נשאלת השאלה למה יצחק צריך ללכת ולחפש אישה ‫באיבר הירדן, שייקח את בקול לאישה. ‫אז תצאו רבנים, יצחק רצה אישה מהפשט ‫ולא אישה מהדרש, נכון? <laughs> <laughs> ‫זו <זאת> התשובה האמיתית. <laughs> ‫זה נכון שבחז"ל כתוב שבקול ‫זה היה אישה שקראו לה בקול, ‫אבל לא בטוח, שחזד, לא בטוח שיצחק ככה קרא את הפסוק, ‫נכון? <laughs> ‫אז, <laughs> אז כנראה שיצחק העדיף אישה בפשט, ‫ואישה בפשט היה לו, ‫איפה גרם נהריים? ‫אז זה, זה חרן, שם הוא הלך. Okay. אז בואו נקרא פה. פה, ‫פה שידוכים. פרק ג' פסוק א' ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית השם ואת חומת ירושלים סביב. איך נפתח התיאור, כמו שאמרנו, התיאור הראשון העצמאי של שלמה בלי הדוד שרוכב לו על הגב? נישואים עם בת פרעה. האם הפסוק מנסה להגיד לנו כאן משהו טוב או משהו רע על שלמה? מה אתם אומרים? משהו רע? בוא נראה. מתחילה התקופה שלנו. לכאורה, המילה האחרונה שקראנו זה הממלכה מה שאתה אומר. מה? רק העם מזבחים בבמות. העם מזבחים בבמות זה ביטוי בספר מלכים. בדרך כלל זה ביטוי טוב או רע? עוד העם מזבחים בבמות זה ביטוי שמופיע כמה וכמה פעמים והוא תמיד מופיע מה? לרעה. אבל מה כתוב כאן? למה הם מזבחים בבמות? כי לא, לא נבנה בית, בית לשם השם עד הימים ההם. בוא נמשיך. ויאהב שלמה את השם ללכת בחוקות דוד אביו. רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. וילך המלך גבעונה לזבוח שם כי היא הבמה הגדולה. אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. אז מה, מה, מה הפסוקים כאן רוצים לומר לנו? זה מאוד מאוד מוזר, כי זה לכאורה סוג של פסוקי פתיחה, שבאים להגיד לנו, הנה, שלמה בזכות עצמו, מה הפעולה שהוא עושה, אז זו הפעולה הראשונה שהוא רואה לציון, מה הוא עושה? הוא לוקח את בת פרעה לאישה. אבל מה עוד כתוב כאן? כתוב כאן עוד דבר. כתוב כאן שהעם עדיין, מה עושה? מזבח בבמות, נכון? לפני כן, שנייה, כתוב שאיפה בת פרעה גרה? איפה היא גרה? בעיר דוד. בעיר דוד. למה זה כל כך חשוב לציין לנו את זה? יותר מאוחר אנחנו נלמד שהוא בונה לארמון, הוא בונה לארמון מיוחד. אומרים שבהתחלה, בתחילת השידך, היא באה לגור איתו בבית, נכון? כמו אלה שבתחילת הנישואים גרים עדיין אצל השוויר והשוויגר, עדיין אין להם את הדירה שלהם, אז בת פרעה בהתחלה באה לעיר דוד, נכון? בהמשך, הוא ילך ויבנה לארמון. בעקבות בניית הארמון, אתם יודעים מה יקרה, יפרוץ מרת. ירבעם, אנשים מאוד מאוד התעצבנו על הסיפור הזה של בניית הארמון לבת פרעה. נכון? אבל, אבל כרגע אומרים, כרגע גר, היא גרה בבית של ההורים, מה שנקרא. אבא נפטר כבר, והכול, כנראה שהאימא עדיין חיה, לא כתוב שבת שבע מתה, נכון? אז הוא בא לגורים אליה כמו אמא שוויגר, נכון? רחמנות עליה. עכשיו, ו... ו... אבל מה כתוב כאן מצד שני? ויהיה בשלמה את השם. עכשיו, זה מאוד מעניין אם נשווה את זה בפרק יא. בואו נראה מה כתוב בפרק יא. במלאכים א', פרק יא. במלאכים א', פרק יא', פסוק א'. יש לכם? והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה מואביות, עמוניות, אדומיות, צידניות, חיתיות מן הגויים אשר אמר השם לבני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם בהם דבק שלמה לאהבה ויהי לו נשים שרות שבע מאות ותלגשים שלוש ויתו נשב את ליבו כן? ואז אנחנו רואים, במשך הפסוק, זה אז יבנה שלמה במה לכמו שיקוץ מואב, ויתענף השם בשלמה. תחילת הסוף זה ששלמה אהב נשים לוחיות, ויש שם אישה אחת שהיא מצוינת באופן ספציפי. מי זאת? בת פרעה. אז מה, מה קורה פה? לכאורה, כאן זה הספתח, כאן זה הפתיח, כאן זה אמור המצב הטוב של שלמה. פתאום כאן כתוב, הדבר הראשון שפותח, מה כתוב? ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה. <tiro> אני חושב שכאן, ואנחנו יכולים לראות, וזה קשור למה שאת אמרת, אם נסתכל על שני הפסוקים האלה, אנחנו נבין בדיוק מה ההבדל. מה כתוב שם? והמלך שלמה אהב נשים לא קריאות. אצלנו מה כתוב בפתיח שלנו? את מי, את מי שלמה אהב? את השם. את השם. אצלנו בפתיח דבר אחד אנחנו יודעים, שלמה אוהב את השם. מה כתוב שלגבי בת פרעה הוא מתחתן? נכון? לא כתוב שהוא אוהב. אבל עוד יותר מזה, עם מי הוא מתחתן פה? והתחתן שלמה את... פרעה מלך מצרים, וייקח את בת פרעה. שמה... פוליטיקה. יפה. שמה מה קורה? שמה הוא אוהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה. זאת אומרת, שמה זה כבר מערכת יחסים אישית ופרסונלית שהוא מפתח עם הנשים הנוכריות, ובייחוד עם בת פרעה. כאן הוא מתחתן, הוא לא אוהב. הוא מתחתן עם פרעה. ‫זה די טבעי שזאת יד צה, ‫אז מאוד לא טבעי, ‫במיוחד אם יש 700 כאלה. ה 700 האלה, כמו שאמרנו, ‫היא הייתה הראשונה, ‫וכאן אני רק אשלים, ‫וזה נקודה חשובה לשים לב, ‫ואנחנו נדבר על זה כבר בשבוע הבא ‫על שאר המשמעויות של הפתיח הזה. ‫האישה כמובן משמשת ‫כסוג של חוזה מדיני בין ממלכות, או סוג של חוזה או סוג של שגרירה, ‫שמלמד על היחסים הטובים בין הממלכות. זה דבר מאוד מעניין שבמחקר רואים שהמצרים תמיד כשהם התחתנו עם ממלכות אחרות הם לא הסכימו לתת את הבנות שלהם. הם הסכימו שהבנים שלהם התחתנו עם בנות מהצד השני. בנות מצריות אף פעם לא ניתנו לעמים אחרים. הם הרגישו שזה בזיון. אפילו גילו בחפירות הארכיאולוגיות מכתב שמלך בבל שולח למצרים שזה ממש שתי מעצמות אדירות ושם הוא מציע לו שמה שהנסיכה המצרית תעבור בתור ההסכם, המצרים דוחים, אומרים לו, לא, הבנות שלנו לא הולכות אליכם. הפעם היחידה שאנחנו מכירים שיש נסיכה מצרית שכן הולכת למקום אחר, זה פה. אצל שמואר, הפעם היחידה שאנחנו, מכיר, שאנחנו מכירים תופעה כזאת מול מצרים, מול האימפריה המצרית האדירה. וזה מה אנחנו יכולים להגיד, שאם כתוב כאן שבת פרעה ושלמה מתחתן עם מלך פרעה ואחר כך בת פרעה ניתנת לו והיא הולכת אליו, אנחנו יודעים אחר כך, אנחנו, אפשר, אנחנו נלמד על זה בפרק ט', שלמה מלך מצרים עולה וכובשת גזר ונותן אותו לשלמה כנדוניה, הוא, לו, הוא לא רק נותן לו את הבת שלו, אלא הוא נותן לו גם נדוניה, ממלכה קטנה בדרום, ממלכה פלישתית שהוא מצליח לכבוש, זה אומר ששלמה נמצא במעמד כל כך גדול שהאימפריה המצרית רודפת אחריו כדי להשתדך איתו. על שאר הדברים אנחנו נדבר כבר בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה. <תודה> <תודה>